0: والحديث دليل على الوضوء من لحم الابل وان من اكل لحما فان عليه ان يتوضا وعليه ان يعيد الوضوء اذا كان قد توضا لان لان اكل لحوم الابل ناقض من نواقض الوضوء كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب الى ذلك وهذا هو المذهب المشهور عن المحدثين او عن كثير من المحدثين وذهب اكثر الفقهاء الى عدم الوضوء من لحم الابل واستدلوا على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار قالوا ولحم الابل تكون قد مست مما مسته النار فكان آخر الأمرين منه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار لكن الذين قالوا بلزوم الوضوء من لحم الإبل قالوا إن ذاك عام وهذا خاص وكان أن وكان في أول الأمر أن الوضوء مما مست النار مطلقه كل شيء مس مس النار او غيرت النار فانه يتوضع منه وبعد ذلك جاء ما ينسخ ذلك وهو ترك الوضوء مما مست النار لقول جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وحديث الوضوء من لحم الابل خاص فلا يدخل تحت ذلك العموم لا يدخل تحت ذلك العموم لأن الرسول نهي سئل عن هذا فقال توضؤوا وسئل عن الوضوء من الغنم فقال لا توضؤوا وقرأوا في بعض الروايات قال إن شئتم وفي في بعض الروايات قال إن شئتم فدل هذا على أن الوضوء مما مست النار أمر مطلوب وأمر متعين وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا المذهب هو الأقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وهذا المذهب هو الأقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. المتن؟
1: قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. سئل رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم عن على الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. وسئل عن وضوء لحم الغنم فقال لا توضعوا منها لا توضعوا منها
1: وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضعوا منها
0: وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضعوا وفي وقد جاء ان شئتم وهذا يدلنا على الفرق بين لحوم الابل وغيرها ولحوم الابل هي التي جاء فيها دليل على الوضوء والغنم جاء دليل على انه لا يتوضع منها وغيرها سكت عنه فلا يصار الى الوضوء الا بدليل والدليل انما دل على الوضوء من لحم الابل فقط. اما غيرها فانه لم ياتي دليل يدل عليه والاصل هو يعني كما جاء عن جابر ترك اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار يعني يعني من غير لحوم الابل و وعلى هذا فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الإبل قال توضوا ولما سئل عن لحم الغنم قال لا تتوضوا وهذا يدلنا على هذا التفريق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لحوم الإبل ولحوم الغنم يدلنا على مسألة أخرى أو يرشد إلى مسألة أخرى وهي أن بعض أهل العلم فيما يتعلق ب الاحسان الى الاموات بالصدقه عنهم والحج عنهم والدعاء لهم ويعني كذلك قراءه القران واهدائها لهم يستدلون الذين قالوا بالجواز مطلقا قاسوا ال- الذي لم ينص عليه عن المنصوص عليه وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقه فقال تصدق اتصدق يعني عن عن يتصدق الانسان عن قريبه الميت وسئل الحج فقال حج او حجي قال المراه التي سالته عن الحج قال حجي وسئل اسئله فاجاب بالاذن فالذين يقولون بجواز إهداء القراءه قراءه القران ويهداء الاموات يقولون الرسول سئل عن امور واجاب فيقاس قراءه القران ويهداء الاموات لأنه لو سئل عنه لأجاب لأن هذه أموره سئل عنها فأجاب وتلك لم يسأل عنها ولو سئل لأجاب لكن هذا الذي جاء من التفريق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم يدلنا على عدم صحة هذا القول وأنه قد يسأل عن الشيء فيجاب عنه بجواب ويسأل عن غيره فيجاب بجواب آخر فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن وضوء من لحم الغنم وإنما سئل عن وضوء من لحم الإبل فقط فقال توضأوا ولم يسأل فهل يقال انه لو سئل عن وضوء لحم الغنم لقال توضو لا يقال هذا لانه لما سئل اجاب بجواب اخر فدل هذا على ان ما نص عليه الشارع لا يلحق به اذا كان يختلف عنه يعني لا سيما في هذه الامور التي هي آه تتعلق باضافه شيء للاموات او اهداء شيء للاموات يقتصر على ما ورد عليه الدليل والقول بان هذا مثله ويلحق به ولو سئل لا أجاب يدلنا هذا التفريق بين لحوم الغنم ولحوم الابل على ان الجواب قد يختلف ليس بلازم ان يتحد وانه لما سئل عن هذه انه لو سئل عن الاهداء لا لأنه مثله بل هذه المسألة التي معنا وهي سؤاله عن لحوم الإبل واجابته في الوضوء وسؤاله عن لحم الغنم واجابته بعدم الوضوء يدلنا على أن التفريق بين الأشياء وأن المعول في الفرق هو ما جاءت به السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفع الأموات بسعي الأحياء ما ورد فيه دليل يصار إليه وما ورد فيه دليل فيه خلاف بين أهل العلم والأقرب أنه لا يصار إليه لا يصار إلا فيما ورد عليه الدليل من نفع الأموات بسعي الأحياء كالصدقة والصيام من مات عليه الصيام صامعاً هو وليه وكذلك الحج والعمرة حج عن أبيك واعتمر والدعاء أما الأمور التي ما وردت فلا تلحق بحجة ان هذه امور سئل عنها ولم يسال عن هذه ولو سئل لاجاب لا قد يسال ولا يجيب قد يجيب بجواب اخر كما انه سئل عن وضوء من لحم الابل فاجاب بجواب وسئل عن وضوء من لحم الغنم فاجاب بجواب اخر غير الجواب الاول و وسئل عن الصلاه في معاطن الابل فقال فنهى عنها
1: لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين في وسؤالة؟ نعم نعم وسئل وسئل عن الصلاه في مبارك الابل ايوه فقال لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين لا
0: تصلوا في مبارك penis... سئل عن الصلاه في مبارك الابل penis... فقال لا تصلوا في, في 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 مبارك الابل فانها من الشياطين لا تصلوا فانها من الشياطين والمقصود بقوله فانها من الشياطين يعني الإبل فيها شدة وفيها غلظة وفيها نفار و إذا حصل يعني منها شيء نفور فإنها توذي أو تتلف من يكون حولها ومن يكون معها في معاطنها ومباركها وهي المبارك التي تختص بها والتي يعني إذا شربت الماء بركت يعني حول المكان الذي تشرب منه ويقال لها معاطن الإبل فإنه لو حصل نفار وحصل لها شيء ينفرها فإنها تتلف من حولها وتؤذي من حولها إذا لم تتلفه قيل إن هذا هو المقصود ولهذا جاء التفريق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم لأن أصحاب الإبل عندهم الغلظة وعندهم التكبر ويعني كما جاء في بعض الأحاديث وأصحاب الغنم عندهم السكينة عندهم السكينة والهدوء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام كانوا يرعون الغنم وهي ذات سكينة وهدوء ورعاية الإبل أو الاشتغال بالإبل فيه غلظة وفيه قوة لأنها فيها قوة وفيها قسوة فصاحبها يكون يعني فيه شبه بها من حيث القسوة ولهذا جاء الكِبر أن أهل الإبل يعني أهل الكِبر وأهل الخُيلاء بخلاف أهل الغنم فإنهم أهل سكينة وأهل وقار كما جاءت بذلك أهل سكينة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فإذا ما جاء فيها أنها من الشياطين أنها فيها نصبة الشياطين التي هي الغلظة والشدة والنفرة وأنها تؤذي من حولها ومنهم من يقول أنها من الشياطين أن آه الذي فيه عتون وفيه قوة وفيه آه غلظة يقال له شيطان ومن الإبل ومن الإنس والجن والدواب يعني ما حصل منه عتو ويعني إيذاء ويعني ما إلى ذلك فإنه يوصف بهذا الوصف أنه شيطان فقوله إنه من الشياطين يعني أنها عندها الغلظة وعندها كذا وأن كل من عتى من الإنس والجن والدوابي يوصف بهذا الوصف أو أن أنها ذات نفار وذات غلظة وجفوة وأنها إذا حصل منها شيء فإنها تتلف من يكون حولها وليس ذلك لنجاسة أرواثها وأبوالها فإن أرواثها وأبوالها طاهرة وكل ماكول اللحم فإن روثه وبوله طاهر والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم للعرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها فلو كان أبوالها نجسة ما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرب من الأبوال للاستشفاء لأنه لا يتداوى بحرام كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ليست بنجسة وأيضا آآ آآ ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير ودخله المسجد ولا يؤمن حصول الروث منه وحصول البول منه فهذا يدل على طهارة بوله وروثه لأنه لا يعرض المسجد لأن يحصل منه ما يلو... ما ينجسه بأن يدخل فيه شيئا أبواله نجسه وأرواثه نجسه بل الأبوال طاهره والأرواث طاهره وأما ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه يعني طلب منه يأتي بثلاثة أحجار فجاء بحجرين وروثة فردها وقال إنها ركس فهذا المقصود منه أن أنها أن أنها تكون من من ما لا يكلحم كالحمار ويقال ويقال أن الروث يكون للحمير والبغال والخيل والخيل كما هو معلوم أيضا ما كل اللحمها ما لحمها فكل ما كل لحم يكون طاهرا فإذا يحمل ذلك على أنها روثة حمار وقد سبق مر بنا أن الروث وإن كان مما كل لحم فإنه لا يستنجابه لأن به تقذير له وقد جاء أنه طعام لدواب الجن كما أن العظام لا يستنجابها لأنها تكون طعاماً للجن وعلى هذا فإن الحكم بعدم الصلاة بمعاطن الإبل ومباركها لا لنجاستها أبو أبوالها وراثها في طاهرة وإنما لشدتها وغلظتها ونفورها وما يترتب على الصلاة حولها من الأذى ومن الضرر. ولما سئل عن الوضوء آه عن الصلاه في 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 مبارك في في مرابض الغنم قال صلوا فانها بركه. يعني انها ذات سكينه وبركه. يعني فيها سكون وهدوء وفيها بركه ليس فيها غلظه ولا فيها شده يعني كالابل. ومن المعلوم ان الصلاه في مرابض الغنم يعني لا يؤمن من بولها وروثها وهي يدل على طهارة طهارة أرواح وأبوال مع كل اللحم وأنه لا يكون نجسا فمثله أيضا الإبل إلا أن التفريق بين الإبل لما فيها من الشدة والنفار الذي يترتب عليه إيذاء من يكون حولها
1: نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
0: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج حديثه اصحابه اكتب السته الى الترمذي.
1: عن ابي معاويه.
0: عن ابي معاويه محمد بن خازم الضريع الكوفي ثقه اخرج له أصحابك السته. عن الاعمش. عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقه اخرج له أصحابك السته.
1: عن عبد الله بن عبد الله الرازي.
0: عن عبد الله بن عبد الله الرازي وهو صدوق اخرج حديثه. ابو داود والترمذي
1: النسائي في, في مسند علي وابن ماجه
0: أخرج الحديث ابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه
1: عن عبد الرحمن أنا من... عبد
0: الرحمن بن ابي ليلى الكوفي وهو ثقه أخرج حديثه اصحاب كتب السته عن البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي ابن صحابي وحديثه عند اصحاب كتب السته
1: أحسن الله إليك لما قوله لحوم الإبل ماذا تشمل وماذا لا تشمل هو الشيء الذي لا يدخل في اللحم
0: يعني بعض أهل العلم يقول ان كل ما يطلق عليه لحم فانه يجب الوضوء منه وبعضهم يستثني من ذلك الشيء الذي كالكرش والامعاء يقول ان هذه لا يقال لها لحم ولكن يعني كما هو معلوم الاحتياط والاخذ الحيطه انما هو في الوضوء من الجميع كل ما كل ما يعني اجزاء يعني الابل نعم ايوه الله عليك المرق لا المرق ما يقال له
1: قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس اللحم الني وغسله قال قال حدثنا محمد بن العلاء وايوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الحمصي المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاويه قال اخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا اعلمه الا عن ابي سعيد رضي الله عنه وقال ايوب وعمر واراه عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاه فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تلح حتى اريك فادخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت الى الابط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضا قال ابو داود زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء وقال عن هلال بن ميمون الرملي
0: ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي الوضوء من مس اللحم النيء وغسله يعني هل يعني يتوضأ منه يعني عندما يمس اللحم النيء واللحم النيء يكون فيه دم يعني قد يكون فيه دم وهل يتوضا من هذا الفعل أو يغسل أورد في هذا أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال تنحى عني حتى أريك يعني أريك كيفية السلخ لأنه يمكن رآه يسلخ يعني يفصل الجلد من, من 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 اللحم بالسكين. فاراه النبي صلى الله عليه وسلم الطريقه السهله التي ليس فيها عناء ولا مشقه. فتنحى الغلام فادخل يده بين اللحم والجلد ودحس يعني حركها ودفع يده حتى غاصت الى الى الى, الى الابق. يعني بدون سكين وبدون شيء ما دام انه يدخل يده ويحركها بين الجلد واللحم ينطلق الجلد من اللحم ولا يلحق بالجلد شيء يكون الجلد يعني مستقل بنفسه وليس عليه لحم واللحم مستقل ليس لم يذهب منه شيء بخلاف السكين فإنه قد يقطع قطعة من الجلد تكون مع اللحم وقد يقطع من اللحم فتكون مع الجلد وأما هذه الطريقة التي أرشدها إليه الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يعرفها الناس او كثير من الناس انه يدخل يده ويحركها ثم ينفصل الجلد من قال حتى يعني قارب حتى وصل الى ابطه
1: نعم فدحت بها حتى توارت الى الابط
0: حتى توارت الى الابط يعني من يده دخلت يعني حتى ذهبت الى مكان بعيد يعني بسبب هذا الدفع الذي حصل ليده وانفصل الجلد من اللحم ثم خرج ثم ذهب الى الصلق. ثم ذهب ثم
1: مضى فصلى للناس ولم يتوضا
0: فصلى فمضى وصلى بالناس ولم يتوضا يعني لكونه لمس هذا اللحم لمس هذا اللحم ولمس هذا اللحم يعني ان كان فيه دم فان كان نجسا فهو لا يحتاج الى وضوء وانما يحتاج الى غسل لان النجاسه لا تحتاج الى وضوء إذا جاءت إلى جسد الإنسان وهو متوضئ يزيلها وهو باقٍ على, وضوء على وضوءه وهو باقٍ على وضوئه وإن كان غير نجس فلا إشكال وليس في ذلك إشكال ولكن إن كان نجسًا فيعني هو لا يحتاج إلى وضوء لأنه لأن النجاسة إذا جاءت على جسد الإنسان المتوضئ أو على يده أو على رجله لا يعيد الوضوء وإنما يغسل النجاسة وهو باقٍ على طهارته يغسل النجاسة وهو باق على طهارته فااا وإن كان نجسا فيكفي الغسل كما كما أشرت أنه يكفي الغسل غسل الدم من اليد إذا كان فيها دم ولا يحتاج الأمر إلى وضوء وذكر في بعض الروايات قال يعني لم يمس سماء ولعل ذلك لكونه ما كان عليها شيء من الدم لان في الغالب ان الجلد يعني مع بين الجلد واللحم ما يكون معه دم وانما يعني ينفصل الجلد من اللحم واليد تكون في شيء لا دم فيه لانها ما يعني اللحم ما قطع او ما شق حتى يخرج منه شيء من الدم نعم
1: في الترجمة باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. يعني انه لا يتوضا منه. وكذلك لا يغسل،
0: تغسل يد منه ما دام انه ما علق بها شيء. وان علق بها شيء فيغسل غسلا لا ي... بدون وضوء.
1: غسله بارك الله فيك. ضميري يعود. غسله.
0: ايش الترجمة؟
1: باب الوضوء من مس اللحم النيء ني وغسله.
0: مس اللحم وغسله يعني ما ادري هل هو يقصد الى الانسان يعني كونه يتوضا اذا لمسه يتوضا ويغسل او ان المقصود به اذا غسله اذا غسله بماء وحركه بيده فانه يتوضا لانه يعني يكون يعني خالطه شيء من يعني من اهل الوضوء من مسه وغسله يعني معناه اذا كان يرجع لـ يعني ال اللحم الني يعني كل إنسان يمسه أو يغسله يعني ما نهني يتوضأ منه وهو لا يتوضأ منه لأنه يعني إن كان نجسا فيغسل النجاسة وإن كان غير نجس ف... فليس هناك أمر يقتضي الوضوء يعني هو كأن الضمير يرجع إلى يرجع إلى اللحم مش نعم. إلى الإنسان نعم,
1: نعم. قال حدثنا محمد بن العلا
0: محمد بن العلا ابو كريب ابن كريب ابو كريب ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
1: وايوب بن محمد الرقي
0: وايوب بن محمد الرقي وهو ثقة اخرج حديثه
1: ابو داوود والنسائي بن ماجه ابو
0: داوود والنسائي بن وعمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق اخرج حديثه ابو داوود والنسائي بن ماجه ايضا.
1: قال المعنى
0: قال المعنى يعني هؤلاء الثلاثة متفقون في المعنى وإن كان بينهم اختلاف في اللفظ
1: قال وهذه
0: طريقة أبي داود رحمه الله عندما يذكر عددا من شيوخه ويكون اللفظ ليس متفقا يقول المعنى هذه العبارة هذه الكلمة المعنى يعني أن الرواية عنهم أو أنهم متقاربون متفقون في المعنى وبينهم اختلاف في الألفاظ
1: عن مروان بن معاوية
0: عن مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة يدلس أسماء الشيوخ وهذا نوع من التدليس لأن التدليس تدليس الشيوخ تدليس أسماء الشيوخ وتدليس الإسناد وتدليس التسوية تدليس الإسناد أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعنه أو قاله وتدليس التسوية أن يأتي الى الاسناد الذي فيه عن شيوخه رجال رجال ضعفاء بين ثقات فيحذف الضعفاء ويسوي الاسناد يعني كأنه ثقات وتدريس الاسماء ان يذكر الشخص بغير ما اشتهر به بها ان يذكره بكنيته مع اسم ابيه او يذكره باسمه ويحذف اسم ابيه وينسبه الى جد بعيد من اجداده فان هذا فيه توعير للطريق امام معرفه الشخص والمبره منه انه قد يكون المعروف مجبولا لانه يظن انه شخص غير معروف لانه ذكر بغير ما اشتهر به مع أنه لو ذكر بما اشتهر به لعُرف لو ذكر بما اشتهر به لعُرف لكن كونه يُذكر بغير مشتهرة اشتهر لأن كنيته غير مشهورة فتُذكر كنيته وإسمه مشهور فيُحذف وأبوه غير مشهور فيُذكر منسوبًا إلا به أبو فلان بن فلان أبو فلان بن فلان فيكون اسمه مشهور وكنيته غير مشهورة واسم أبيه أيضًا غير مشهور فينسبه إلى أبيه يذكر كنيته أو يذكر يذكر اسمه وينسبه إلى جد من أجداده يعني لا يعرف به لا يعرف به هذا يسمونه تدليس أسماء الشيوخ والمضرة التي تنتج من ورائه هو توعير الطريق أمام معرفة الشخص وقد يظن المعروف مجهولا لأنه ذكر بغير ما اشتهر به ذكر بغير ما اشتهر به فمروان ابن معاوية هذا قالوا يدلس أسماء الشيوخ يعني أنه معروف بتدليس أسماء الشيوخ قالوا وكان الخطيب البغدادي أيضا يفعل هذا الفعل في كتبه يعني يذكر الشيوخ أو يذكر الشيخ له بألفاظ متعددة وبصيغ مختلفة
1: نعم. عن هلال بن ميمون الجهني
0: عن هلال بن ميمون الجهني الرملي وهو حذوق اخرج حديثه ابو داود والماجد ابو داوود وابن ماجه اخرج حديثه ابو داود وابن ماجه
1: عن عطاء بن يزيد الليثي
0: عن عطاء بن يزيد الليثي ووثق اخرج حديثه اصحاب كتب
1: قال هلال لا اعلمه الا عن ابي سعيد
0: قال هلال لا اعلمه يعني انه يروي عن عطاء لا يعلمه يعني الا عن ابي سعيد يعني الشك في ابي سعيد هل هو عن أبي سعيد يعني يشك في ذلك يعني يروي عن عطاء بن يزيد الليثي قال لا أعلمه إلا حدثه عن أبي سعيد الخدري وقال عمر وأيوب أراه كل واحد منهم قال أراه
1: إيش أراه عن أبي سعيد أراه
0: عن أبي سعيد يعني أظنه عن أبي سعيد يعني كلهم غير جازمين كلهم غير جازمين بأنه أبو سعيد لكن جاء في صحيح ابن حبان الجزم بأنه أبو سعيد ثم إذا كانت الرواية عن صحابي فجهالة الصحابي لا تؤثر جهالة الصحابي لا تؤثر لأن الصحابة كلهم عدول لكن جاء الجزم في صحيح ابن حبان كما ذكره في عام المعبود نعم
1: قال أبو داود. وأبو سعيد
0: هو سعد بن مالك بن سنان سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته ابو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ايوه قال ابو داود زاد عمر في حديثه يعني لم يمس ماء وقال عن هلال بن ميمون الرملي يعني قال
0: قال أبو داوود زاد عمر في حديثه يعني لم يمس ماء يعني تفسير لقوله لم يتوبى فقوله يعني هذا تفسير أنه لم يمس ماء
1: وإيش؟ وقال عن هلال بن ميمون الرملي
0: وقال عن هلال بن ميمون الرملي يعني معناه أن شيخ أن 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 أن, أن, أن شيخه عمر قال وقال إيش؟ وقال
1: وقال عن هلال ابن ميمون يعني اللي هو
0: عمرو وقال عمرو بن عثمان الحمصي عن هلال ابن ميمون الرملي يعني انه لما ذكر هلال خالف صاحبيه وهما ايوب وال... ومحمد بن العلاء ومحمد بن العلاء خالفهم بشيئين اولا قال عن وهم في الاسناد قالوا اخبرنا اخبرنا ايش ال نعم
1: اخبرنا ايش اللي هو؟ اخبرنا هلال بن ميمون الجوهري
0: اخبرنا ميمون هلال بن ميمون الجوهري قال اخبرنا يعني وهذا اللفظ لفظ الشيخين اللي هم ايوب ومحمد بن العلا واما عمرو بن عثمان فعبر بعن في الروايه عن ميمون لم يعبر بالاخبار. والامر الثاني انه اتى بالرملي. وهؤلاء اتوا بالجهني. يعني هذا نسبه الى بلد وذلك نسبه الى قبيله. يعني هؤلاء الشيخان الاولان يعني كما انهما اتفقا في الاخبار وبلفظ الاخبار ايضا اتيا بلفظ الجهني نسبته الى قبيلته. واما عمرو بن عثمان فاتى بالروايه عنه بعن. ونا واتى بنسبته الى بلده فقال الرملي. يعني هذا هو مقصود من قول ابي داوود وقال عن ميمون عن ميمون ميمون عن هلال عن هلال ميمون الرملي. يعني انه خالف صاحبيه باثنتين التعبير بعن بدل اخبرنا واتى بالرملي بدل الجهني.
1: قال ابو داوود ورواه عبد الواحد بن زياد وابو معاويه عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مرسلا لم يذكر ابا سعيد.
0: ثم ذكر ابو داود رحمه الله ان بعض الرواه رواه عن عطاء بن يزيد مرسلا لم لم يذكروا ابا سعيد. لم يذكر ابا سعيد وهذا على تعريف المرسل المشهور. وهو قول الثابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقد مر بنا أنه يعبر بالمرسل أحيانا بما هو مشهور عند المحدثين وهو هذا وبالانقطاع يعني كون الراوي يروي عن من لم يلقه ولم يدركه أو أدركه ولكنه لم يلقه أدرك عصره ولكنه لم يلقه والذي يسمى المرسل القديم وهذا المعنى العام للمرسل لأن يعني المعنى العام المرسل أنه ليس مقصورا على قول التابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لكن هذا الذي معنا في هذا الإسناد هو من قبيل آه المرسل على المعنى المشهور وقد سبق مر بنا بالأمس إبراهيم التيمي عن عائشة وقال إبراهيم مرسل إبراهيم لم يسمع من عائشة يعني معناه أنه مرسل على الانقطاع يعني رواية الراوي عن من لم يسمع منه أو لم يدركه يعني فيكون المرسل بمعنى العام والذي معنا هنا قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا المرسل على المعنى المشهور عند المحدثين وعند واحد بن زياد ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: وابو معاويه ابو معاويه مر ذكره عن هلال عن عطاء عن النبي صلى نعم الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء من مس الميته قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا سليمان يعلم يعني ابن بلال عن جعفر عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر بالسوق داخلا داخلا من بعض العاليه والناس كنفتيه فمر بجد اسك ميت فتناوله فاخذ باذنه ثم قال ايكم يحب ان هذا له وساق الحديث
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله أه ترك الوضوء باب ترك الوضوء من لمس الميتة ترك الوضوء من لمس الميتة يعني أن الميتة إذا لمسها الإنسان فإن وهو على وضوء وهو باقٍ على وضوء وقد أورد أبو داود حديث حديث جابر. حديث جابر من عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من العالية. والناس كنفتيه يعني أنهم حوله يعني محيطون به صلى الله عليه وسلم على جانبه معه صلى الله عليه وسلم فمر بجد أسك يعني أسك يعني قيله ملتصق الأذنين وقيل صغير الأذنين وهمية فلمس أذنه ولمسه بأذنه وقال أيكم أيكم يحب أن يكون له هذا أيكم يحب
1: أن يكون له أيكم يحب أن هذا له
0: أيكم ان يكون هذا له فقالوا ان انه يعني ليس بمرغوب فيه لو كان حيا فكيف وهو ميت فكيف وهو ميت ثم قال وساق الحديث لانه اتى بمحل الشاهد وترك باقيه لانه يتعلق بامور اخرى واختصره وذكر اختصارا ولكن اشار الى بقيته فقال لدنيا في في, في بقيه الدنيا اهون على الله من هذا عليكم إذا كان هذا هين عليكم وأنه رخيص عندكم فالدنيا كلها أهون على الله من هذا عليكم وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وفصاحته وبلاغته وكمال نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن يبين حقارة الدنيا ويعني عدم وأن وأنه ليس لها شأن عند الله عز وجل وإنما المهم هو الآخرة وإذا كان هذا الجدي الأتك الذي هو ميت ومع ذلك يعني أذنه صغيرة أو ملتصق الأذنين والواحد يعني يزهد فيه ولو كان حيا ولا يحب أن يكون له يحب أن يكون له من نفائص الغنم وأحسنها وأحسنها منظرا وأكملها قالوا انها إن انه لو كان حي فكيف وهو ميت؟ وساق الحديث فقال واخرهم للدنيا اهون على الله من هذا عليكم اهون على الله من هذا عليكم والمقصود ان الرسول لمس اذنه ومضى ولم يتوضا فدل هذا على ان المسلمة لا ينتقض به وضوء نعم
1: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه
0: عبد الله المسلمة لقع نبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه
1: عن سليمان يعني ابن بلال
0: سليمان يعني ابن بلال وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن جعفر عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب وهو إمام من عمة أهل السنة وهو من العمة الاثني عشر عند الرافضة وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدى المفرد ومسلم وأصحاب السنة أخرج حديث البخاري في الأدل المفرد ومسلم وأصحاب السنن. يروي عن أبيه وهو محمد بن علي بن حسين المشهور بالباقر وهو ثقة أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي. صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد فيه إمامان من أئمة أهل السنة وهما من الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يغلؤون بهم ويضعونهم ويصفونهم بصفات لا تليق ولا تنبغي لهم ولا يجوز أن تطلق عليهم كما جاء في كتاب الكافي للكليني في جمله ابواب من ابوابه انه قال باب ان الائمه يعلمون ما كان وما سيكون وانهم يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيارهم ثم ساق من الاحاديث احاديثهم التي هي من جنس هذا الباب وعلى نهج هذا الباب باب ان الائمه يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم وكتاب الكوليني للكافي يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة يعني منزلته عند الرافضة كمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة وهذا باب من أبوابه ومن أبوابه أيضاً أنه يقول باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل أن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، وهذا يعني معناه أن الأحاديث التي جاءت عن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أنها باطلة وأنه لا يعول عليها ولا يحتجوا بها لأنها ما خرجت من عند الأئمة، بل إن القرآن الذي الذي بأيدي الناس جمعه أبو بكر وعثمان الجمعة الأولى لأبي بكر والجمعة الأخيرة التي فيها المصحف العثماني الموجود بين أيدينا هو من جمع عثمان فهو ما خرج من عند الأئمة الإثني عشر فأهل السنة والجماعة يوقرون أهل البيت ويحترمونهم وينزلونهم منازلهم ولكنهم لا يغلون به لا يجفون ولا يغلون وإنما اعتدال وتوفق
1: يقول الاخ هل يؤخذ من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم على سائر احواله كان متوضئا ايش الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العاليه والناس كنفتيه فمر بجد اسك ميت فتناوله فاخذ باذنه ثم قال ايكم يحب ان هذا له وساق الحديث
0: يمكن يمكن ان يكون يعني متوضئا لكن المقصود ان مجرد اللمس ما يستلزم وضوءا هو ما في ذكر ذكر كونه توضى ولا ما توضى ولكن يعني كونه لمسه ومسه هو في تنصيصا على على وضوء لا هو مجرد لمس واللمس يعني لا ينقض الوضوء يعني كونه لمس الميته له مجرد لمس لا ينقض الوضوء وقد يكون يعني يفهم من ترجمة أبي داود يعني أن هذا هو المعروف منه
1: قال رحمه الله تعالى باب في ترك الوضوء مما مست النار قال حدثنا عبد الله مسلمه قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
0: <تصفيق> ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي ترك الوضوء مما مست النار يعني أن ما مسته النار يعني من غير الإبل إذا أكل الإنسان من لحم الغنم أو غيرها من غير الإبل فإنه لا يحتاج الى وضوء لكونه اكل من ذلك اللحم وقد اورد وقد جاء في بعض الاحاديث التي سيذكرها المصنف انه امر بالوضوء مما مست النار وقال الوضوء مما مست النار فيكون المقصود ان هذا كان في اول الامر ولكن ذلك نسخ لقول جابر كما جاء في جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني معناها ان احد الاثنين متقدم والثاني متاخر والاول هو الـ الـ الوضوء والاخر هو الترك. واخر الامرين هو الترك. فاذا لا يتوضا مما مست النار، يعني اذا لم يكن لحم ابل. يعني لحم الابل يعني له أحد تخصه مستثنى من هذا العموم. مستثنى من هذا العموم. وابو داود رحمه الله بدا بالاحاديث التي فيها ترك الوضوء. وبعد ذلك اتى بالاحاديث التي فيها الوضوء. مما مست النار. والامام مسلم رحمه الله لما ذكر الاحاديث في الوضوء مست... مما مست النار ومن وترك الوضوء بدا بالاحاديث التي فيها الوضوء. ثم عقبها بالاحاديث التي فيها ترك الوضوء. يعني قال النووي او غيره يعني هذا يعني هذه طريقه مسلم انه عندما يذكر الاحاديث المتعارضه فانه يبدا بالاحاديث المنسوخه ثم ياتي بعدها بالناسخه ولما مسلم رحمه الله لا يوّوب ولكنه يجمع الاحاديث المتعلقه بموضوع واحد ويجعلها مع بعض هذه طريقه مسلم رحمه الله الاحاديث والأسانيد تاتي في مكان واحد والتكرار في أماكن متعددة يعني هذا قليل بالنسبة للحديث يعني أحصاها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في خدمة لصحيح مسلم وفي الجزء الذي وفي الطبعة التي طبعت بعمل فؤاد عبد الباقي وكان منه مجلدا خاصا اللي هو الخامس كله يتعلق بالفهارس وقد ذكر الأحاديث التي جاءت في أكثر من موضع وأظنها تبلغ 132 موضع 132 موضع التي جاءت في أماكن متعددة وإلا الغالب عليه أن يجمع الأحاديث في مكان واحد فهنا أتى بالأحاديث المتعلقة بترك الوضوء ممسة النار أولا ثم عقبها مباشرة بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء من النار قال النووي أو غيره ما تذكر ان هذا يعني مسلم رحمه الله قدم الاحاديث منسوخه وعقدها بالاحاديث الناسخه قدم الاحاديث او الاشياء اللي تدل على المنسوخ ثم اتى بالحديث يدل على النسخ ابو داوود رحمه الله ذكر ترك الوضوء ثم اتى بالوضوء اتى بالوضوء مما مست النار لكنه لا يعني انه يعني يرى الوضوء مست في النار وانه لازم لانه هو نفسه حديث كان اخر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوم ما النهر لكن هذا يدل على انه ليس عنده يعني هذا المنهج الذي عند مسلم وهو تقديم المنسوخ والاتيان بالناسخ وراءه اورد حديث من حديث ابن عباس حديث من عباس أننا أكل
1: كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ أكل
0: كتف شات يعني أكل من كتف شاة يعني لحم ثم صلى ولم يتوضأ يعني معناه أنه ترك الوضوء نعم يعني ما وجد منه الوضوء فدل هذا على أن الوضوء من يعني مما مست في النار يعني من غير الإبل أنه
1: لا يتوضأ منه نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن عبد الله بن
0: مسلمه مره ذكره عن مالك عن مالك بن أنس امام دار الهجره الامام مشهور نعم
1: عن زيد بن اسلم
0: عن زيد بن اسلم موثقه اخرجه اصحاب السته
1: عن عطاء بن يسار
0: عن عطاء بن يسار وهو ثقه اخرجه اصحاب السته
1: عن ابن عباس
0: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عم... ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباده الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه
1: وسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أنه قال ضفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال فألقى الشفرة وقال ما له سربت يداه وقام يصلي زاد الأنباري وكان شاربي وفاء فقصه لي على ثواك أو قال أقصه لك على ثواك
0: <تصفيق> ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث مغيرة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ايش قال؟
1: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم قال ضفت
0: النبي يعني صرت ضيفا ليلة من الليالي يعني ضفته يعني صرت ضيفا عنده فأمر
1: فأمر بجنب فشوي
0: فأمر فأمر بجنب يعني جنب شاة او ذبيحة فشوي نعم
1: ثم واخذ الشفره فجعل يحز يعني لما
0: لما قدمه اخذ الشفره يعني السكين السكين العريضه او الغليظه فجعل يحز يعني يقطع يعني من الجنب منها ويعطي للمغيرة يحز لي نعم يحز لي منها يعني يقطع لي منها يقطع لي منها فاخذ الشفره وهذا دليل على استعمال السكين لقطع اللحم لا سيما اذا كان يعني حارا او كان يعني كثيرا فكونه يستعمل السكين للحاجه لا باس بذلك. يعني اذا كان المقصود منه يعني أمر اقتضى هذا لا باس به استعمال السكين. وقد جاء في بعض الاحاديث المنع من ذلك لكنه لم يثبت. يعني كونه يعني منع من استعمال السكين. ولعل يعني ذلك ان ثبت محمول على من يعني يترفع ويستكبر وانه يعني لا ياكل بيده ولا يريد ان يعني تمس يده الطعام وانما يريد ان ياكل يعني يعني يقطع يقطع بالسكين فإذا كان ثبت ذلك فهو محمول على من يأكل منه استكبارا اما عند الحاجه فانه لا باس بذلك وقد فعل ذلك رسول الله صلى وفي خدمة الضيف أيضا يعني وتقديم له وكل إنسان يعني وكون المضيف يعني يقطع اللحم ويعطيه أو يجعل في جهة ضيفه لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحز له بالسكين يعني يحز للمغيرة يعني يقطع له ويعطيه يعني يضعه في جانبه ثم يعني أيضا مثل هذا العمل يمكن أن يفعله يعني الناس بعضهم بعض ولا سيما مع الكبير لأنه جاء عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كان اكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طعاما وكان فيه دبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمتد يده الى يعني شيء فوق الجهه التي يأكل منها فلما رآه يرغب فيه جعل ياخذ من الدبه ويضع في الجهه التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راه يعني يرغب في الدبه وانه تعجبه الدبه جعل ياخذ ويلقيه في جانبه وفي الجهه التي تليه صلى الله عليه وسلم فقوله يحز لي يعني فيه دليل على يعني اكرام الضيف كما يقدم له الطعام ايضا يقدم يقطع ويعطيه ويناوله أو يضع في جهته التي يأكل منها أيوة
1: قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه
0: فجاء بلال وآذنه بالصلاة يعني علمه بالصلاة يعني الناس ينتظرون وسيقيم الصلاة فقال ما له تربت يداه وألقى الشفرة وتربت يداه هذه كلمة يعني اعتادوا أن يقولوها هي من الكلام الذي جرى على الأنسنة مثل لا والله بلا والله من الشيء الذي هو يعني لا يحتاج إلى كفارة وإنما جرى على الأنسنة فلا يؤاخذ به الناس فكلمة تربت يداه اعتادوا أن يقولوها مثل قولهم عقرة حلقى وقولهم ثكلت أمك وشربت يداه وغير ذلك من الالفاظ التي كانوا يستعملونها وهم لا يريدون يعني مقتضاها ومعناها وان انهم يدعون على من فعلها ايوه ما له يعني أنها عجلنا فالقاها وقام الى الصلاه وهذا في قالوا قال بعضها العلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم الطعام وقيمة الصلاه او جاءت الصلاه فانه يبدا بالطعام والرسول هنا ترك الطعام وألقى الشفره ومشى قالوا فهذا يحمل على من كان اماما لانه الناس ينتظرونه فهذا يعني يعني المنع يعني في حق من يكون يعني مأموما ال ال ال, 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 ال كون يعني يجلس على المائده ويأكل فيما إذا كان مأموما وهو بحاجة إلى الطعام ثيما إذا كان صائما والناس متعلقة بالطعام فإنه قد يشوش وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد أكل وحصل منه سواء كان صائما أو غير صائم المهم أنه وجد منه شيء يعني أه وجد منه الأكل فمنهم من قال إن هذا يحمل على إذا أنه كان إماما والإمام يعني ليس له أن يتأخر عن الناس بل عليه ان ياتي للناس ويصلي بهم والماموم هو الذي يجلس ياكل يعني حتى يفرغ من الطعام.
1: ايش؟ ما له تربت يداه نعم وقام يصلي زاد وقع... الأم... وقام يصلي نعم. زاد الانباري وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك.
0: وقال وزاد الانباري يعني شيخ احد الشيخين لابي داود زاد أمراً آخر خارجاً عن قضية الأكل و... والوضوء أو ترك الوضوء ما مست في النار والنفس المقام وصل ولم توقع وهذا محل الشاهد ترك الوضوء مماسه مست النار قال وكان شاربي وفى يعني قد طال وكان ينزل يعني عن شفتيه فقصه على سواك يعني معناه هنا وضع السواك. على الشفاه وقص يعني ما فوق ذلك ثم او وفي وفي لفظ اخر وهو شك من الراوي او قال اقصه لك يعني في بعض الروايات انه في بعض الالفاظ انه قال انه قصه وفي بعضها قال اقصه لك يعني معناه انه منه او يستاذنه في ان يقصه له ما. وهذا فيه يعني يدل على سنة وهي قص الشوارب وهي من الفطرة ومن سنة الفطرة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن مر بنا
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
0: عثمان بن أبي شيبة مر ذكره
1: ومحمد بن سليمان
0: الأنباري ومحمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده
1: المعنى قالا حدثنا وكيع
0: وكيع من الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة اخرج له وصحاب الستة عن مسعر مسعر بن كدام وهو ثقة اخرج له وصحاب الستة
1: عن ابي صخرة جامع ابن شداد
0: عن ابي صخرة جامع ابن شداد وهو ثقة نعم اخرج له وثقة اخرج له وصحاب الكتب الستة
1: عن المغيره بن عبد الله عن المغيره بن عبد الله وهو ثقة اخرج له مسلم وبداود الترمذي في الشمائل والنسائي
0: وهو ثقة أخرجه حديث مسلم وأبو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي.
1: عن, عن المغيرة بن شعبة.
0: عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحابه كتب الستة.
1: وكان شاربي وفا هذا من المغيرة يقوله؟ نعم. وكان
0: نعم هو المغيرة نعم. هو نعم. الصحابي، الصحابي الذي كان
1: ضيفا عنده. أن المعلق يذكر أنه في رواية في الترمذي. ها. أه. يقول؟ في الترمذي في الشمال يقول: وكان شاربه أي كان شارب بلال.
0: شارب بلال؟ إي. وكان شاربه؟
1: كذا في رواية في الترمذي أيوه. في الشمائل. ها. أه. كان شاربه أي كان شارب شارب بلال قد طال وأشرف على فمه.
0: هو اللفظ هنا يعني آآ آآ كله يعني آآ يبدو آآ كلام المغيرة بن شعبة الذي هو يتحدث عن نفسه وأكله وتقديم الرسول صلى الله عليه وسلم له والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب في ترك الوضوء مما مست النار قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتفاً ثم مسح يده بمسح ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ذي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فترجم ترك الوضوء ممن مست النار فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وذكر بعض الأحاديث المشتملة التي شملت عليها الترجمة وهي ترك الوضوء مما مسَت النار وذكرت أن أبا داود رحمه الله ذكر الأحاديث التي فيها الترك ثم ذكر فيها ذكر بعدها الأحاديث التي فيها الوضوء مما مسَت النار. وان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسه النار وعلى هذا فيكون الوضوء من ممسه النار قد نسخ وانه لا يحتاج الى وضوء من اكل ما مسته النار ولا يستثنى من ذلك الا لحوم الابل لانه ورد فيها حديث يخصها او ورد فيها بعض الاحاديث التي تخصها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اكلها وما سواها فانه لا يتوضا من اكله وقد مر بعض الاحاديث في الدرس الماضي وهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتفا ثم مسح يده بمسح وصلى ولم يتوضأ وهذا كما كغيره مما تقدم من الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل شيئا مسته النار وصلى ولم يتوضأ وهذا انما هو في غير الابل كما عرفنا واما الابل فان الاكل منها يوجب الوضوء وفي الحديث أنه صلى الله سلم أكل كتفاً ومسح يده بنصحم وهو كساء مسح يده فيه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضا فدلنا هذا على أن الوضوء مما مست في النار ليس بلازم وأن الوضوء كان أولاً ثم نسخ إلى ترك الوضوء كما يأتي مبيّناً في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم.
1: قال حدثنا مسدد.
0: مسدد هو من مسرح البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
1: عن أبي الأحوص.
0: أنا بالأحوص وهو ب... وهو سلام من سليم الحنفي وهو ثقة أخرجه واصحاب اكتب السته عن سماك. عن سماك بن حرب. هو صدوق في حديثه عن عكرمه اضطراب واخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه وهنا يروي عن عكرمه وهو مولى ابن عباس وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته وروايته عن ابن عباس هنا لا تؤثر لأن لانها متفقه مع احاديث كثيره كلها جاءت في ترك الوضوء مما مسّت النار، فكون روايته من عن عكرمة فيها الطراب لا يؤثر ذلك على روايته هذه، لأن هذه الرواية مطابقة لرواية عديدة ولأحاديث عديدة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الوضوء مما مسّت النار عن عن, عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو احد العبادله الاربعه من الصحابه وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين وهو ايضا احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وجابر بن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشه رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين
1: قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قسادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ.
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس من طريق أخرى وهي مثل التي قبلها من حيث المعنى وحيث قال انتهش من كتف يعني انتهش يعني أكل ومن كتف ثم صلى ولم يتوضأ أي أنه ترك الوضوء مما مست النار فهو مثل الذي قبله ومثل ما تقدمنا للحديث في الدرس الماضي
1: قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
0: حفص بن عمر النمري ثقه اخرج حديث البخاري وابو داود والنسائي. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن قتاده. عن قتاده من دعامه السدوسي البصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن يحيى بن يعمر.
0: عن يحيى بن يعمر وهو يرسل اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
1: عن ابن عباس.
0: عن ابن عباس وقد مر ذكره.
1: يقول انه في النسخ انتهس بالسين المهمله من النهس
0: انتهس وانتهش لانها قلنا في بعض هذه النسخه فينتهش وفي بعض النسخ انتهس وقيل ان يعني يعني احدها في الاضراس والثاني في الاسنان
1: قال حدثنا ابراهيم الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قربت للنبي صلى الله عليه واله وسلم خبزا ولحما فاكل ثم دعا بوضوء فتوضا به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فاكل ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصار رضى الله عنهما أنه قال قربت للنبي صلى الله عليه وسلم لحما وخبزا فأكل منه ثم دعا بوضوء وهو الماء الذي يتوضأ به فتوضأ وصلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه وأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل اللحم توضأ ثم أكل فضل طعامه وصلى ولم يتوضأ فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار لأنه أولا توضأ ثم بعد ذلك ترك الوضوء يعني فلم يتوضأ فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ومعلوم ان هذا خاص في غير الابل كما اسلفت وحيث ان الابل جاء فيها حديث عن بعض الصحابه حديث حديثان عن يعني بعض عن صحابيين فيهما انه ارشد الى او امر بالوضوء مما من من اكل لحوم الابل والغنم قال ان شئتم في بعض الروايات وقال لا تتوضأ في بعض الروايات وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم اكل لحما وخبزا ثم توضأ وصلى ثم دعا بفضل طعامه ثم اكل ولم ولم يتوضأ للصلاة صلى الله عليه وسلم فكان هذا فيه الدليل على ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يعني فيكون ذلك ناسخا وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر في كتابه الصحيح الأحاديث التي فيها الوضوء مما مست النار ثم عقبها بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مست النار وقال النووي في شرحه إن هذه طريقة مسلم يبدأ بالأحاديث المنسوخة ثم يعقبها بالأحاديث الناسخة ثم يعقبها بالأحاديث الناسخة ثم أيضا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد إلى طعامه وهذا فيه دليل على أن العودة إلى الطعام فيما إذا كان الإنسان بحاجة إليه أنه لا بأس بذلك وأن الإنسان يمكن أن يأكل ثم يعود إلى الأكل بعد ذلك لا سيما إذا كان قد ترك الأكل لكونه قام إلى الصلاة فإنه بعد ذلك يعود إلى طعامه ويأكل منه وهذا الحديث يدلنا على جواز العود إلى الأكل أو إلى فضل ما أبقاه الإنسان وما أكله من قبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثم توضأ وصلى ثم عاد وأكل من فضل طعامه الذي بقي وصلى ولم يتوضأ. نعم.
1: قال حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي. إبراهيم
0: بن الحسن الخثعمي وهو المصيصي وهو ثقة. نعم. أخرج له. أبو
1: والنسائي.
0: ثقة أخرج له بداود والنسائي عن حجاج وابن محمد المصيصي. وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك عن عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
1: محمد بن المنكدر
0: عن محمد بن المنكدر وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جابر من أخرى وفيه أن أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار والمراد بهذه الجمله ان الرسول صلى الله عليه وسلم وجد او حصل منه الوضوء مما مست النار وحصل منه ترك الوضوء مما مست النار ولكن الترك هو الاخير يعني فيكون ناسخا للاول فيكون الاخير هو الذي يعمل به لأنه هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الترك ناسخا للفعل الذي هو الوضوء نسخه كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء فآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء والترك هو الترك لأنه كان يتوضأ أولا ل... لما غيرت النار ولما مست النار، ثم بعد ذلك ترك الوضوء مما مست النار.
1: قال حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي.
0: قال حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي
1: وهو ثقة أخرجه أبو والنسائي.
0: وهو ثقة أخرجه أبو والنسائي.
1: عن علي بن عياش.
0: عن علي بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
1: عن شعيب بن أبي حمزة.
0: عن شعيب بن أبي حمزة هو ثقة له لأصحاب الستة
1: محمد بن المنكدر عن جابر
0: عن محمد المنكدر عن جابر وقد مر ذكرهما
1: قال أبو داود هذا اختصار من الحديث الأول
0: قال أبو داود هذا اختصار من الحديث الأول الحديث الأول أنه أكل ثم دعا بوضوء وتوضأ ثم بعدما صلى عاد وأكل فضل طعامه وصلى ولم يتوضأ. فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الوضوء اولا ثم الترك اخرا. والحديث الاخير اختصار له لان جابر رضي الله عنه يقول كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. يعني معناه انه وجد منه الوضوء قبل صلاه الظهر. اكل ثم توضأ وصلى وبعد صلاة الظهر أكل بقية طعامه الذي هو لحم وخبز ثم صلى ولم يتوضأ فصار الترك هو الآخر فالحديث الثاني اختصار له لأنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسّت النار
1: قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن السرح ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامة المرادي، قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل، فمر بلال رضي الله عنه فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطابت برمتك قال نعم بأبي أنت وأمي فتناول منها بضعة فلم يزل, فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله من الحارث من الجزء رضي الله تعالى عنه أن أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو سادس ستة كانوا في دار رجل فجاء بلال وآذنه بالصلاة فخرج ومرّ برجل وبرمته على النار يعني فيها اللحم يعني يطبخ فيها اللحم يعني إناء يطبخ فيه اللحم فقال أطابت برمتك يعني هل استوى ما فيها؟ يعني فصار طيباً يعني صالحا للأكل فقال نعم بأبي أنت وأمي وقوله بأبي أو أنت وأمي هذا ليس قسم وإنما هو تفديه يعني أنت مفدي بأبي وأمي أنت مفدي بأبي وأمي هذا هو المقصود من مثل هذه العبارة عندما يقول الصحابة أو غير الصحابة بأبي هو أمي يعني مفدي بأبي وأمي وليس المقصود به القسم لأن القسم لا يكون إلا بالله ولا يكون بأحد سواه ولكن ما جاء من هذا القبيل المراد به التفدية أي أنت مفدي بأبي وأمي فأخذ بضعة منها فأكل فجعل يعلكها حتى أحرم في الصلاة وأنا أنظر إليه حتى دخل في الصلاة وأنا أنظر إليه وكلمة وأنا أنظر إليه يحتمل أن تكون دخل في الصلاة يعني إلى حين دخوله في الصلاة يعلكها أو المقصود أنه ينظر إليه أنه متعلق بالعلف أنه يعلكها وينظر إليه وأنه متحقق من ذلك وأنه قد شاهده وعاينه والمقصود منه يعني هنا انه لم يتوضا لتلك القطعه من اللحم التي اكلها فكان اخر الامرين من رسول فكان الذي ال- 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 دل عليه هو الترك ولكن الحديث يعني فيه ضعف وفي يعني معناه يعني شيء من النكاره من جهته انه كان يعني يعلكها حتى احرم في الصلاه لكن معناه من حيث ترك الوضوء من ممسه النار يعني هذا ثابت في احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث جابر وغيره من الاحاديث المتقدمه في هذا الدرس والدرس الذي قبله عند ابي داود رحمه
1: الله نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح
0: أحمد بن عمرو بالسرح المصري ووثقه أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنساء ومن ماجه
1: عن عبد الملك بن أبي كريمة
0: عن عبد الملك ابن أبي كريمة وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود أخرج حديثه أبو داود وحده وقال فيه أحمد بن أبي السرح هو من خيار المسلمين يعني, يعني هذا تزكية وثناء على شيخه ابن ابي كريمه نعم.
1: عن عبيد بن ثمامه المرادي
0: عن عبيد بن ثمامه المرادي وهو مقبول نعم اخرج حديثه ابو داوود وحده نعم مقبول أن اخرج حديثه ابو داوود وحده
1: عن عبد الله بن الحارث بن جز
0: عن عبد الله بن الحارث بن جز صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه من؟
1: ابو داوود الترمذي وابن ماجه
0: اخرج حديثه ابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: قال رحمه الله تعالى: باب التشديد في ذلك. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن شعبة، قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوضوء مما أنضجت النار.
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة التشديد في ذلك. يعني أنه لا يترك الوضوء مما مست النار بل يتوضأ مما مست النار. يعني هنا التشديد في ذلك بان الامر يحتاج الى وضوء. وانه لا يترك الوضوء مما مست النار. لكن عرفنا ان في الحديث متقدمة المتقدمه حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وانه لا يستثنى من ذلك الا لحوم الابل فانه يتوضا منها وغيره وغير لحم الابل. لا يتوضع منه وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما مست النار يعني أن يكون الوضوء مما مست النار أو يتوضع مما مست النار هذا هو معنى قوله الوضوء مما مست النار
1: أيوه قال حدثنا مسدد عن يحيى
0: مسدد مر ذكره يحيى هو ابن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحابه اكتب الستة
1: عن شعبة عن
0: شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة
1: عن أبي بكر بن حفص
0: عن أبي بكر بن حفص وهو عبد الله بن حفص وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
1: عن الأغر
0: عن الأغر وهو أبو مسلم المدني
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: الستة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
1: أبو أبو مسلم
0: هي. هو ابو
1: مسلم؟ انا كتبت سلمان ابو عبد الله المدني.
0: سلمان؟ م. أو سلمان نعم. فنشوف هناك يا ابو مسلم في ابو في الاغر. ها؟ غرف أو في الأسمع. في الأسمع. في <تصفيق>
1: سلمان الاغر ابو عبد الله المدني مولى جهينه اصله من اصبهان ثقه من كبار الثالثه.
0: في غيره الاغر؟
1: يعني اللي اي قال في غيره.
0: لا, لا. قالها ابو مسلم. في احد قالها ابو
1: مسلم؟ ابو مسلم؟ ايه لانه هو في, ال... في ال... قال سلمان وغيره الخمس انت الثاني تقول 3300 في لا في واحد بقي واحد في الاغر اي 548 اي يقول الاغر ابو مسلم المديني نزيل الكوفه ثقة من الثالثة وهو غير سلمان الاغر الذي يكنى ابا عبد الله وقد قلبه الدارقطني الطبراني فقال اسمه مسلم ويكنى أبا عبد الله هذا اخرج له البخاري في المفرد ومسلم اصحاب السنه
0: اصحاب السنه هذا كان الذي في بالي اني رأيته ابو مسلم وهذونثاء هذا من الثالثه اي والثاني الثالثه كلهم من الثالثه اي عن من عنه من؟ عن ابي هريره لا اللي عنه ابو بكر بن حفص ابو بكر بن حفص على كل يتحقق منه يتحقق منه في درس قادم نعم
1: عن ابي هريره
0: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه
1: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن يحيى يعني بن ابي كثير عن ابي سلمه ان ابا سفيان ابن ان ابا سفيان بن سعيد بن المغيره حدثه انه دخل على ام حبيبه رضي الله عنه رضي الله عنها فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض فقالت يا ابن اختي الا الا توضا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال مما مست النار قال أبو داود في حديث الزهري يابن يا أخي
0: ثم ورجى أبو داود رحمه الله حديث حبيبة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنه دخل عليها أبو سفيان ابن
1: أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة
0: أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة فسقته سويقاً فتمضمض وقام الى الصلاه ولم يتوضا ولم يتوضا فقالت له يا ابن اختي الا توضات ايش الا توضا الا توضا الا
1: فان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا مما غيرت النار
0: الا الا تتوضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا مما غيرت النار وهذا هو محل الشاهد يعني في الوضوء مما مست النار لكن عرفنا ان الحديث التي قبله والتي ساقها ابو داوود في ترك الوضوء مما مست النار انها ناسخه لهذا الحكم الذي هو الوضوء مما مست النار. نعم.
1: في حديث الزهري يقول ابو داوود يا ابن اخي.
0: انه يعني قال يا ابن اخي هنا قالت يا ابن اختي وهنا قالت وفي طريق الزهري قال قالت يا قالت يا ابن اخي. وقيل قالوا انها انها خالته يعني فهو ابن اختها وان كان يعني آآ آآ الروايه يا ابن اخي فان هذا الاسلوب يعني يعني يقال في آآ آآ حتى من من ليس بقريب يقال له يا ابن اخي يا ابن اخي يعني هذا من من الاداب ومن الخطاب مثل ما يقال للصغير يقول له يا بني وهو ليس ابنه ويقول الصغير للكبير يا عم وهو ليس عمه من جهه النسب فكذلك يقولون يعني يا ابن اخي قد سبق أن مر بنا حديث فيه يا ابن اخي ايش الحديث الذي مر بنا نعم نعم هذه ال حديث أبو سعيد الخدري أبو موسى الأشعري يعني زوجة ابنه زوجة ابنه لما رأته يعني يصغي لها الإناء وهي تشرب فجعلت تنظر إليك المتعجبة قال ما تعجبين يا ابنة أخي وهي ليست من أخيه يعني من النسب ولكنها يعني بعيدة منه وهذا يطلقونه فيمكن أن يكون يعني يقول يا ابن اخي على طريقتهم في اطلاق مثل هذه العباره يعني في الخطاب الجميل في من يقوله يعني القائل لمن
1: يخاطبه نعم. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم
0: مسلم بن ابراهيم الفراهيدي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابان انا أبان بن يزيد العطار ووثقه اخرجوا اصحاب كتب السته
1: الا ها الا ابن ماجه انا
0: اصحاب كتب السته ابن ماجه
1: عن يحيى ابن أك... ابن عن... يعني ابي كثير عن يحيى يعني ابن ابي كثير عن يحيى
0: يعني ابن ابي كثير اليمامي، ووثقه اخرجوا اصحاب كتب السته
1: عن ابي سلامه
0: عن ابي سلامه بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقه فقيه، احد فقهاء المدينه السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه السابعين منهم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن ابي سفيان بن سعيد بن المغيرة.
0: عن ابي سفيان بن سعيد بن المغيرة وهو مقبول اخرج حديثه.
1: ابو داود النسائي.
0: ابو داود النسائي.
1: عن ام حبيبة. عن ام
0: حبيبة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها بنت ابي سفيان وحديثه عند اصحاب كتب الستة.
1: قال رحمه الله تعالى: باب في الوضوء من اللبن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما
0: وترجمة السابقة التي فيها ذكر الوضوء المرده الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذا هو الوضوء الشرعي وأما الوضوء اللغوي فهو النظافة والنزاهة وهنا أورد أبو داوود رحمه الله الوضوء من شرب اللبن وليس المقصود بالوضوء هنا الوضوء الشرعي لأنه ما ذكر إلا المضمضة. ولم يذكر الوضوء الذي هو الوضوء الشرعي فهنا يراد بالوضوء الوضوء اللغوي لانه ماخوذ من الوضاءه وهي النظافه والنزاهه وهنا لا يراد به الوضوء الشرعي لانه قد جاء في نفس الحديث ما يبين ان المقصود من ذلك انما هو النظافه تنظيف الفم فقط تنظيف الفن فقط والأصل أن الحقائق يعني تقدم الشرعية إذا جاءت في كلام الشارع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام الله وكلام رسول رسول صلى الله عليه وسلم يحمل المعاني على المعاني الشرعية و ويمكن الحمل على المعنى اللغوي يعني حيث لا يمكن الحمل على المعنى الشرعي كما هنا لأن الوضوء هنا المقصود به النظافة لأن المقصود به أنه تمغمض فقط الدسومة التي في فمه عمل المضمضة من أجل ذهابها عنه حتى لا يبقى فمه فيه طعم اللبن ودسومة اللبن فيدخل في الصلاة وهو يعني كذلك آه المراد به النظافة وهنا قال وضوء من شرب اللبن يعني المقصود به الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي ورد حديث من؟ الابن عباس ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمضى فتمضمضى وصلى
1: فتمضمضى ثم قال إن له دسما
0: تمضمض تمضمضى وقال إن له دسما يعني هذا هو المقصود بالوضوء الذي حصل منه. ان له دسما يعني معناه ان هذه المضمضه وتنظيف الفم بالماء حتى تذهب الدسومه التي في اللبن عندما شربه الانسان. نعم. آه.
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
0: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحابه الستة.
1: عن الليث
0: عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج إلى أصحابه عن عقيل عن عقيل ابن خالد بن عقيل المصري وثقة أخرج إلى أصحابه الستة عن الزهري عن الزهري ومحمد المسلم من عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج إلى أصحابه كتب
1: عن عبيد الله بن عبد الله
0: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني وثقة